0: Kafamda sürekli bu çalıyor. Merhaba, veganlıkla ilgili hazırladığım podcast serimin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde birinci bölümün sonunda vaat ettiğim gibi modifiye kültür kavramını ele almayacağım. Onu biraz erteleme kararı aldım. Ve e, hayvansal sütün etik boyutu hakkında konuşmak istiyorum. Veganlık günümüz dünyasında 3 temel sebep üzerinden açıklanıyor. Birincisi veganlığın etik boyutu, ikincisi çevresel boyutu, üçüncüsü de insan sağlığı boyutu. Beni temelde vegan yapan boyut kesinlikle etik boyuttu. Belki de bu yüzden bugün en çok bu boyut üzerinde durmak istiyorum. Ana temamız bu olacak. Hayvansal kaynaklı ürünlerin tüketimiyle ilgili benim gözlemlediğim 3 tane görüş var. Birincisi... ''Aga benim Ahmet amcam var. Koyunlarını çok seviyor. Bir görsen koyunlar nasıl mutlu. E, onlar da bize süt veriyor. Neden içmeyelim?'' Tayfa. İkincisi ''Aga bizim inekler geziyor. Biz çiftlikten alıyoruz.'' Tayfa. Üçüncüsü de ''İç işte aga.'' Tayfa. Ben bu fikirlerin hepsini belirli zaman dilimlerinde benimsedim ve sonunda vegan oldum. Şimdi hepsine teker teker cevap vereceğim. İlk olarak işte Aga tayfaya süt endüstrisinin gerçeklerinden bahsetmek istiyorum. Ve doğru bilinen bir yanlışla başlıyorum. Biz sağmazsak ineklerin memeleri patlar. Ya evet burada doğru bir nokta var. İneklerin memeleri gerçekten patlayacak noktaya geliyor. Peki neden? Şimdi daha da başa sarıyoruz. Ve bir ineğin doğuşundan itibaren konuyu ele alıyoruz. Bir inek doğar, belirli bir ağırlığı vardır. İnek doğduğundan itibaren annesi süt vermeye başlar ona. Ve inek bu sütü içerek büyür, gelişir, kemik gelişimini sağlar. Çünkü o sütün içerisinde tam olarak inek canlısının ihtiyaç duyduğu besinler vardır. Bir inek canlısını, daha doğrusu bir buzağıyı, yetişkin bir inek canlısına... Dönüştürecek maddeler içerir bu sıvı. E, aynı zamanda annesi ona karşı bir e, oksitosin hormonu salgılar ve bu anneyle yavru arasındaki bağı oluşturur. Daha sonra inek sütten kesilir. Otçul bir canlı olduğu için otla beslenmeye başlar. Takılır, gezer, dolaşır falan bir hayat sürer ve bir ömrü yaklaşık 20-25 yıl eceli geldiğinde ölür. Şimdi size küçük bir pasaj okumak istiyorum. İneklerin inanılmaz hafızaları vardır. İneklerin sadece yüzleri tanımakla kalmadığı, uzun bir süre sonra bile yüzleri hatırlayabildikleri tespit edildi. İnekler en iyi otlama noktalarını ve sevdikleri su kaynaklarının yönlerini de hatırlarlar ve bunların yerini bulabilirler. Belki de bu müthiş hafızaları onlara ideal arkadaş yapıyor. İnekler diğer ineklerle güçlü bağ kurarlar, hatta en yakın inek grubunu seçerler ve sadece en yakın arkadaşlarıyla takılırlar. İnek grupları kurmak yetmezmiş gibi sürü üyeleri arasında sosyal bir hiyerarşileri vardır. Genellikle bir inek patrondur ve takipçilerinin davranışlarını belirler. Eğer inek bu lider ineği dinlemek istemezse tıpkı lisedeki gibi sürüden dışlanır. Sürüye yeni bir inek katıldığı zaman sürüye tamamen kabul edilmeden önce diğer üyelerle iletişim kurmak ve bağlantılar oluşturmak zorundadır. Pasajdan da anlaşılacağı üzere inekler sosyal ihtiyaçları da olan canlılar ve hayatları boyunca bu ihtiyaçlarını gidermek için de belirli aksiyonlarda bulunuyorlar. Ki şöyle bir çıkarımda da bulunabiliriz sosyal ihtiyacı olan bir canlı aslında bir noktada kafa yapısı ve bilinç olarak da daha gelişmiş bir canlıdır. Buralara tekrardan belli noktalarda değineceğiz. Şimdi sektörde doğan ve büyüyen ineklerin hayatından biraz bahsetmek istiyorum. Bir pasajla başlayacağım. Bu Metin Vetrehperi isimli bir siteden alıntı olacak. Bu site vegan bir site değil. Tam tersi hayvan yetiştiriciliğinin nasıl yapılması gerektiğini anlatan bir site. Metnimizin başlığı buzağının anneden erken ayrılmasının önemi. Diyor ki... İnekle buzağı ne kadar uzun zaman beraber olurlarsa onları sonradan birbirinden ayırmak o kadar güç olur. Çünkü anne ve buzağı beraber oldukları sürece aralarında bir bağ oluşur. Oksitosin hormonundan bahsediyor. Onun için buzağı anneden ne kadar erken ayırmak, ayırırsak o kadar faydalı olur hem anne hem de buzağı için. Aynı zamanda... Başka bir paragrafta da diyor ki konvansiyonel inek çiftliklerinde buzağı anneden 12 saat içerisinde, organik inek çiftliklerinde ise 24 saat içerisinde ayırmak gerekir ve daha önce dezenfekte edilmiş altlığı kuru, bol ve tek odalı bölmelere koymak bir işletme için en iyi management örneğidir. Neredeyse doğar doğmaz annesinin yanından alınan ve yemle beslenmeye başlanan bu hayvanlarla ilgili okuduğum metinde İlk dinleyişte çok bir sıkıntı sezmemiş olabilirsiniz ki bence bu çok yadırganacak bir durum değil. Çünkü bunlar bizim beynimizde süre gelmiş olan normların dışına çıkan durumlar değil. Fakat işte benim bu podcastte anlatmak istediğim şey bunların bizim beynimizde bir norm olarak var oluyor olmasının doğru bir durum olmadığı ve bunları sorgulamamız gerektiği. Şimdi metnin başlığından başlamak gerekirse. Başlıkta ne diyordu? Buzağının anneden erken ayrılmasının önemi. Sıkıntı burada başlıyor. Birincisi buzağı neden anneden ayrılıyor? Buzağının anneden ayrılmasına neden gerek var? Sektör aslında kendi dinamikleri çerçevesinde bu soruya doğru bir cevap veriyor. Diyor ki bizim bir inekten maksimum verimi alabilmemiz için e, anneyi yavrudan ayırmamız gerekiyor. Bu bir cevap. Doğru mu? Doğru. Ama burada başka bir soru devreye giriyor. İnekten verim almaya hakkımız var mı? Şimdi biz inekten neden verim almak istiyoruz? Onun sütünü istiyoruz. Sütü bizimle işimize yarıyor. Ya kendi sağlığımıza iyi geldiğine inanıyoruz ya da tadını sevdiğimiz için tüketiyoruz. Burada aşamalı bir şekilde iki soru devreye giriyor. Birincisi insanların sağlıklı olması için süt vazgeçilmez mi? Burada veganlığın insan sağlığı boyutuna değinmek istemiyorum konuda almasın diye. Fakat sonuç olarak vazgeçilmez değil. O yüzden bunun cevabı hayır. O zaman süt tüketimimizin ikinci sebebini sorgulayan ikinci soruya geçiyoruz. Zevk için başka bir canlıya zarar vermeye hakkımız var mı? Bu soruya vegan bir etik çerçevesinde baktığımız zaman cevabı hayır. Fakat metinde o kadar normalleştirilmiş ki bu durum. İneğin annesinden ayrılacak olduğu... Bir ön kabul olarak alınmış ve bunun üzerine ineği annesinden nasıl ayıracağımızı anlatıyor. Diyor ki ineği annesinden işte şu çiftliklerde 12 saat içerisinde şu çiftliklerde 24 saat içerisinde ayırmalıyız. Çünkü inekle annesi arasında bir bağlılık e, gerçekleşiyor ve zaman ne kadar geçerse onları ayırmak o kadar zor oluyor diyor. Hani bunu okuyan ve veganlık hakkında daha önce kafa yormamış birisi diyebilir ki hani... ''Aa evet hani ineklerin iyiliğini düşünelim ve inekleri annelerinden erken ayıralım.'' Ki bu kişinin bu şekilde düşünüyor olması çok normal çünkü hayatında hiç bunun bir alternatifi olabileceğini düşünmemiş. Fakat vegan bir bakış açısıyla da bakmayı öğrendiğimiz zaman diyoruz ki hani ineği neden annesinden ayıralım?'' Ki şunu da atlamamak lazım ki biz e, inekleri annelerinden ne kadar erken ayırırsak ayıralım. O bağlılık hormonu salgılanıyor oluyor ve inekle annesi arasında doğum anından itibaren bir bağ oluştuğu için inekler o mutsuzluğu, o kahrı her şekilde çekiyorlar ve günlerce yavrularını arıyorlar. Yavrular günlerce annelerini arıyor. Şöyle videolar da var mesela çiftliklerde annelerinden ayrı yetişen, büyüyen yavruları bir yanda çayıra saldıkları zaman hepsi annelerini buluyor, anneler yavrularını buluyor. Üretim tesislerini ele alacak olursak ben buradaki sıkıntıyı ineklerin üretim tesislerindeki statüsü olarak temellendiriyorum. Çünkü inekler burada adeta bir makine muamelesi görüyorlar. Bu dediğim çok da anlamlı gelmemiş olabilir ama kendimi açıkladıktan sonra biraz daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Bir makineden ne bekleriz? Minimum, maliyet ve zaman e, harcayarak bize maksimum verimi vermesi. Peki bir makineyi ne zaman tamir ederiz? Verimi düştüğünde ve bu yolda aslında atılan her adamın mübah olmaması için çok da bir sebep görünmüyor. Fiziksel makinelerden bahsediyorum. Örneğin çim biçme makinesini ele alalım. Herhangi bir çim biçme makinesi yeşil boyalı iyi de çalışıyor. Biz bu makineyi ne zaman tamir ederiz? Motoru bozulduğunda mesela. Hani onu boyası aktığında acilen tamire götürür müyüz? Acilen cila'ya götürür müyüz? Muhtemelen hayır. Özellikle de maddi gücümüz yoksa ya bunu yapmak için çok da bir çaba sarf etmeyiz çünkü bu bize çok bir şey katmayacak. Ve bizim çimbiçme makinesini üstü çizildiğinde acilen cilaya götürmememizin hiç kimseye hiçbir zararı yok. Fakat inekleri bir makine olarak görüp onlar üzerinden düşündüğümüz zaman onlara erken yaşlanmalarına sebep olacak kadar kaldıramayacakları kadar hormon verebiliyoruz daha fazla süt vermeleri için. Memelerini tahriş edebiliyoruz, enfeksiyon kapmalarına sebep olabiliyoruz. Doğdukları anda annelerinden ayırabiliyoruz, arkadaşlarıyla sosyalleşmelerini engelleyebiliyoruz, kimseyle görüşmesine izin vermeyebiliyoruz. Hayatı boyunca defalarca kez hamile bırakabiliyoruz, verimi düştüğünde mezbahaya gönderebiliyoruz ve daha yapılan o kadar çok şey var ki... Ve süt verimi düşmediği, sütlerin mikroplu olmadığı ve başka hayvanlara da mikrop bulaştırmadığı sürece herhangi bir durumda onları tedavi etmiyoruz. Hasta bir şekilde yaşamalarına gözlümüyoruz. Belki yaşadıkları ortamdan dolayı hastalanıyorlar. Ama biz ona rağmen verimleri düşmediği sürece onlara e, gereken özeni göstermiyoruz. Çünkü onlar herhangi bir makine ve hani... Çim biçme makinesinin cilası attığında onu nasıl cilalamamız elzem bir durum değilse, bize verdiği süt miktarı azalmadığı sürece onu tedavi etmemiz de elzem bir durum olmamış oluyor. İlk pasajda ineklerin ne kadar sosyal zekalarının gelişmiş ve sosyal canlılar olduklarından bahsetmişti. Ama biz inekleri başka ineklere hastalık bulaştırmasınlar diye veya başka sebeplerden sosyalleşmelerini engelleyebiliyoruz. Tamamen diğer ineklerden uzakta. Bir süt makinesi gibi yaşıyorlar. Yani aslında bunu tanımlayabileceğimiz ben daha iyi bir kelime olduğunu düşünmüyorum. O yüzden çok da dil dökmenin bir anlamı yok. Tüm bu sebeplerden dolayı ben üretim tesisi ortamının etik açıdan hiçbir şekilde meşrulaştırılabileceğini düşünmüyorum. Şimdi ikinci grup insanlara gelirsek. Hani aga bizim inekler geziyor biz çiftlikten alıyoruz tayfa var ya. Onlara cevap vereceğim. Aslında bu üretim yönteminin birinci grup olarak bahsettiğim üretim tesislerinden çok da büyük bir farkı yok. Tek farkı ineklerin biraz daha çimlerde dolaşıyor olması ve biraz daha sosyalleşebiliyor olmaları. Fakat yani kötünün iyisi olması bunun etik olarak sıkıntısız bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Aslında yine hayvanlara bir makine gibi bakıyoruz. Bu sefer makineden aldığımız verim daha düşük. Fakat ürünün fiyatı daha fazla. Bu yüzden yine aynı şekilde ürünün fiyatıyla birlikte makinenin daha az verim vermesini kompanse etmiş oluyoruz. Peki aynı olan durumlar neler? Mesela ineklerin memeleri yine aynı şekilde tahriş oluyor. Yine bu hayvanların yediği yemlerde tamam otla da besleniyor olabilirler ama yetmediği için yemle de besleniyorlar ve bu yedikleri yemler yine GD oldu. Yine bu inekler hamile bırakılıyor. Ki hamile bırakılma mevzusunu ilerleyen dakikalarda çok ciddi bir şekilde ele alacağım. Yine verimleri düştüğünde mezbaya gönderiliyorlar. Yani aslında baktığımızda gerçekten çok daha büyük bir fark yok. Sadece belki içilen sütün besin değeri, tırnak içinde besin değeri daha fazla olmuş olabilir veya inekler belki biraz daha sosyal bir ortamdan geliyor olabilirler. Belki ayakları biraz daha çime basıyor olabilir. Ama bu Hiçbir şekilde ineklerin çok özgür olduğu, çok mutlu bir hayat yaşadıkları anlamına gelmiyor. Toparlamak gerekirse aslında inek çiftlikleri, organik inek çiftlikleri o kadar da masum yerler değiller. Sadece fabrikaların biraz daha pahalı ürünler satan versiyonlarılar. İnekler yine bir makine muameleleri gördükleri benzer bir hayat yaşıyorlar. Şimdi üçüncü tayfaya gelecek olursak, benim Ahmet amcam var tayfaya gelecek olursak. <gülüyor> Şimdi diyelim ki ineye hiçbir zarar vermeden, mesela tar- tarlamızda, bahçemizde iki tane gezinen inek var ve biz her gün bu ineklerin sütünü sığıyoruz. Ama bu ineklerin yavrusu da var. Yavrusu da sütünden içiyor. Okey. Bu şekilde mutlu mesut bir hayat sürüyoruz. Kimseye hiçbir zararımız yok. Bunu bir ön kabul olarak alırsak bunun üzerinden küçük bir değerlendirme yapacağım. Bu kesinlikle sürdürülebilir bir yöntem değil. Neden? Çünkü bir kere yavru annenin sütünden içiyor ve bize kalan süt çok daha az olmuş oluyor. İkincisi, inek sayımız çok az, bu yüzden çok az sütümüz olmuş oluyor. Ve eğer böyle bir sistem uygulanırsa dünyada, ineklere hiçbir şekilde zarar vermeden, yavrusunun da sütünü içmesine izin verilirse, onları kendi doğal hallerine bırakarak hamile kalmalarına izin verirsek, onları çiftleştirmezsek falan falan falan, bu sefer süt... Bildiğimiz hani altın değerinde hatta altından çok daha değerli olur. Bildiğiniz para birimi olur süt. Yani bu kesinlikle sürdürülebilir bir yöntem değil. Yani kişi başı bir damla süt falan düşer o da maksimum. Belki düşmez bile. Ki biz Ahmet amcanın sütlerinin e, sürdürülebilirliğini bu sütleri sağmanın etik olduğu senaryoda inceledik Fakat şimdi gelelim neden bunun etik olmadığını. Ben kendim üzerimden anlatmak istiyorum. Ben çocuğu olursa süt verebilecek bir bireyim. Ve açıkçası birinin beni bir alanda sabit tutup memelerimi çekerek süt almasını kesinlikle istemem. Ve ineklerin de bundan çok memnun olmadığı aşikar. Bu hayvanlar bizim dilimizden konuşamıyorlar. Türkçe konuşamıyorlar ve bunu istemediklerini açık bir şekilde... Belirtemiyorlar fakat bu onların memelerinin çekilmek istediklerini söyledikleri anlamına gelmiyor. Memelerine dokunulmasına okey oldukları anlamına gelmiyor. Meme çünkü aslında özel bir organ. Ben kendi kedimin de herhangi bir memesine veya cinsel organına dokunmuyorsam aynı şekilde ineklere de bunu yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Tüm bu etik sorgulamaların üstüne bölümün başında bahsettiğim doğru bilinen yanlışı sorgulamak istiyorum. Biz sağmazsak ineklerin memeleri patlar argümanı. Aslında burada doğru bir nokta olduğundan bahsetmiştim. İneklerin memeleri gerçekten patlayacak noktaya geliyordu fakat neden? Benim annemle yaptığım konuşmalar üzerine çünkü ben daha önce doğum yapmadım ve süt üretmedim. Dişilerin kendilerinden ne kadar çok süt talep edilirse o kadar çok süt ürettiklerini söyledi. Yani bir bebek annesini ne kadar emerse veya annesi ne kadar süt sağırsa o kadar süt üretiyor vücut. Yani aynısı inekler için de geçerliymiş. Biz ineğin memesini ne kadar zorlarsak ve ne kadar çok süt almak için e, memesini kullanırsak vücut da o kadar fazla süt üretiyormuş. Yani ineklerin memelerinin çok fazla şişmesinin de sebebi buymuş. Aslında bunun da sorumlusu yine insanlar. Yani doğadaki herhangi bir inek memesi e, zorlanmamış bir inek memeleri patlayacak noktaya gelmiyor demek ki. İneklerin açık bir şekilde onay veremiyor olmasının benim için tartışmayı etik açıdan noktaladığını söylemiştim. Fakat değinmek istediğim bir konu daha var. Ve bundan önce ciddi bir tetikleyici uyarısında bulunmak istiyorum. Eğer hassassanız lütfen dinlemeyin. Konumuz ineklerin nasıl ürediği, daha doğrusu nasıl üretildiği yani suni dölleme. Bu bahsettiğimiz sömürü düzeninde ineklerin tabii ki kendi kendilerine üremeleri beklenemez. Bu yüzden suni dölleme denilen bir yönteme başvuruluyor. Aslında olay erkeğin spermini dişinin vücudunda döllemek ve dişinin hamile kalmasına sebep olmak. Daha sonra işte dişinin yavrulaması ve süt vermesine vesile olmak. Bir erkek nasıl sperm verir veya onun o anda sperm vermesini istiyorsak ona ne yapmamız gerekir? Biraz düşünelim. Aslında çok da düşünmemize gerek yok çünkü internette bunun çok açık bir şekilde sergilendiği videolar var. Onlara da açıp bakabilirsiniz. Bu videoların varlığını da birazdan sorgulayacağım. Fakat şimdi olay bazında bir sorgulama yapıyorum. Hayvanlar kaçmaya çalışıyor ve biz onun cinsel organından randıman almaya çalışıyoruz. Ve kullandığımız alet ve elimizdeki kimyasallar aracılığıyla hayvanlardan daha güçlüyüz. Erkekten sperm'i aldık. Dişiye gidiyoruz. Dişiyi tıraş ediyoruz. Onu uyutuyoruz. Ve ona sperm veriyoruz. Ve onu Artık inekler ne kadar süre hamile kalıyor bilmiyorum. Aşağı yukarı bir yıllık bir sürecin içine sokuyoruz. Hamile bırakıyoruz. Bu noktada ne dişinin ne erkeğin hiç kimsenin onayını almıyoruz. Sadece maddi çıkarlarımız öyle gerektirdiği için memeli canlıları bakın bu canlıların sosyal olarak becerileri var. Başta bahsetmiştik arkadaş edinebilen canlılar, düşünebilen canlılar, annelerini yavrularını ayırt edebilen canlılar, birbirlerine zorbalık yapabilen canlılar ve biz bu canlıları uyutup hamile bırakıyoruz. Bu gerçekten normal karşılanabilecek bir durum değil bence. Ya biz bu canlının spermine alıyoruz yani daha nasıl cümlelerle açıklayabilirim bilmiyorum. Suni döllemenin bu kadar açık bir şekilde internette videolarının olması, hiçbir sensör uygulanmadan, apaçık bir şekilde hiçbir utanma olmadan anlatılıyor olması, bunun sadece bir ameliyat işlemi gibi gösteriliyor olması aslında bu durumun ne kadar normalleştirildiği, hayvan sömürüsünün ne kadar normalleştirildiği, hayvanları kullanmanın ne kadar normalleştirildiğinin bir göstergesi. Lütfen sorgulayalım. Podcast'ımın bu bölümünde süt tarımını etik bir açıdan incelemeye çalıştım. Ee, tabii ki bu bölümü dinlediğiniz anda süt tüketimini tamamen kesmeniz çok beklenecek bir durum değil. Benim de vegan olmam bir buçuk sene sürdü. Fakat en azından küçük küçük de olsa sorgulamalara başlamak bence önemli. Umarım bu bölüm size iyi gelmiştir. Umarım bu kadar fazla kötülüğü ardarda sıralamış olmam sizi tetiklememiştir. İlerleyen bölümlerde benim de ne kadar çok süt, daha doğrusu süt ürünü tükettiğimi ve peynir bağımlılığımı anlatacağım. O zaman ilerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.